0: Iglesia por favor pongámonos de pie Sigamos adorando
1: A ti sea la gloria
0: a ti Jesús, aquí te hacemos nuestro Dios, nuestro Rey Señor gracias, gracias por una noche más en el lugar de su presencia Gracias por poder estar aquí contigo Señor Gracias porque este es tu lugar Cubrimos este sitio con tu sangre, la transmisión Cada persona que está conectada, cada persona que llegó hasta aquí Y pido Señor que esta noche sea una noche de celebración pero en el Espíritu, en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos al último miércoles del año! ¡Ay! Pero llegamos, vencimos. Ah, ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Esta es una predica un poco navideña, porque el título de la predicación es Regalos del Cielo. Hoy quiero hablarte de los regalos que hay en el cielo disponibles para ti ya, que están hoy sobre la tierra, que deben bajar a la tierra. Y regalos del cielo tiene todo que ver con Navidad, porque yo sé que bueno Gary Chapman en su libro de los cinco lenguajes del amor dijo que a las personas nos gusta recibir regalos, sobre todo a cierto tipo de personas. ¿A cuántos acá le encanta recibir regalos? ¡Bien! Ahora, hay una parte materialista en los regalos, no lo vamos a negar, todos estamos pensando en el regalo elegido, el regalo prometido, desde chiquiticos, así desde, desde este tamaño ya estamos, el regalo, el regalo, el regalo. Pero hoy quiero decirte que sí, que tenemos un Padre que ama darnos regalos, que escogió darnos los mejores regalos Y que se divierte viéndonos destapar los regalos que Él tiene preparados para nosotros Así que hoy es un tiempo de recibir regalos, de extender las manos a los cielos y decir Dios yo creo que tú tienes un regalo del cielo para mí en esta Navidad ¿Dónde está eso en la Biblia? Bien lo cantamos, lo acabamos de cantar. Y estoy feliz porque cuando la alabanza va así, pin con la predica, uno dice, Yes. ¿Dónde lo cantamos? Juan 3. ¿Dónde lo encontramos? Perdón, lo cantamos. ¿Dónde lo encontramos? Juan 3.16. Juan 3.16 es el típico versículo que todo buen cristiano se sabe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, con voz así poderosa, buscando su regalo celestial, dígalo conmigo. Porque. No, 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 no Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien Ya, ya lo vi Vamos todos juntos Un, dos, tres Porque de tal manera amó Dios al mundo Que Dios ha dado a su Hijo unigénito Para que ¿Qué tal? Este aplauso lo logramos Sonó angelical Muy bien dio a su hijo Alguna vez estábamos construyendo una clase para niños Recuerden que me encanta hacer clases para los niños Y estábamos haciendo una clase para los niños de su presencia aquí Acerca del plan de salvación Y estaba yo allí con Juan 3.16 leyéndolo Y de pronto sentí, vi, tuve esta experiencia especial con Dios Vamos a, a imaginar, vamos a poner la imaginación a esto Y alguien golpeó mi hombro así, pa, pa, pa Y me dijo, hola y yo le dije, hola y me respondió, soy Dios Y yo, ¡ay, Señor! Entonces me dijo, oye, te tengo una pregunta Así como habla Dios a veces Te tengo una pregunta Y yo, ¿cuál Dios? Tú sí sabes, a que tú sí sabes ¿Cuál es mi deporte favorito? El deporte favorito de Dios Uy señor, esa está dura Esa está dura porque eso puede generar Muchas polémicas y más en esta iglesia Entonces dije Dios, ¿cuál es tu deporte favorito? Entonces No señor, no tengo ni idea ¿Cuál es tu deporte favorito? Y Dios sonrió y dijo Ay, Yo sabía, sabía que te iba a corchar sabiendo Claro que tú no sabes ¿Cuál es mi deporte favorito? Pero hoy te lo voy a mostrar Mi deporte favorito es Dar lo que más amo es dar. ¿Por qué? Porque Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ya lo dio, ya entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea, y me encanta como lo vi en la Biblia, la versión de Message, para que todo aquel que en él crea tenga una vida poderosa y para siempre en su reino, wow, vida poderosa y vida para siempre. Cuando creo que Dios dio, y es que hay muchos regalos del cielo, pero hay un regalo del cielo que lo sobrepasa a todos, y por eso celebramos Navidad. Jesucristo, Hijo de Dios, entregado como el regalo poderoso y sublime a ti y a mí para salvación. Ay, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros vamos a experimentar lo que la misma Biblia también define como que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y eso qué significa? Que las experiencias negativas, el dolor, la pérdida, la frustración, las negaciones, las puertas cerradas, hacen que nuestro corazón se endurezca en contra de Dios. Y terminamos pensando que Dios... Da a otros lo que nunca me va a dar a mí O que Dios no es real O que Dios no existe para mí O que la típica con la que muchos podemos llegar a este lugar vez tras vez Dios tiene favoritos Y ese pensamiento de estanque Lleva a que nuestro corazón se enfríe Y prepara el terreno para el espíritu del anticristo De tal forma que al final de los tiempos El amor de muchos se enfriará y cuando el amor se enfría, las manos se esconden para no recibir los regalos que Dios tiene para ti. Se estancan, no las puedes levantar. La frialdad del corazón te impide acceder al cielo y tomar los regalos que Dios tiene para ti. Siempre Dios da. Y te lo dice alguien que ha tenido que pasar por tiempos difíciles por tiempos de luto, por tiempos de puertas cerradas, por reprobación, por crítica, por juicio. Te lo dice alguien que ha tenido que atravesar por el valle de enfermedad y esperar que Dios haga su milagro y me sane. Te lo dice alguien que está esperando muchas cosas de Dios y que sabe perfectamente que cuando tengo que pasar por el valle de sombra de muerte, en ese lugar Dios da. Cuando he atravesado por lutos, cuando he atravesado por pérdidas, cuando he atravesado por puertas cerradas, hoy miro atrás esos momentos y siempre he visto la mano de Dios dada sobre mí, fortaleciéndome de manera sobrenatural. Te puedo decir que he aprendido a amar a Dios cuando Dios me bendice y cuando he sentido que la bendición de Dios no está sobre mi vida. Todo empezó a los 17 años de edad. Y te quiero contar por qué. A los 17 años de edad, estando en primer semestre en la universidad, mi papá trabajaba en un banco, él era el presidente de un banco. Recibimos una llamada telefónica y yo contesté. Y era un agente del GAULA. Y este agente se presentó y me dijo, ¿usted es el hijo de…? Y yo dije, sí señor, yo soy. Necesito darle la siguiente instrucción. Usted tiene que salir ya mismo de su casa, hay un plan para secuestrarlo a usted tiene que cambiar sus rutinas, no puede volver a pasar por las mismas calles por donde está pasando, tiene que buscar un lugar a donde irse, tiene que desconectarse y no decirle a nadie dónde está viviendo, por lo menos durante 15 días mientras logramos levantar una investigación. Mi papá inmediatamente me llamó y me dijo, lo que te acaban de decir es cierto, acabo de recibir una llamada amenazándonos, dile a tu mamá que salgan ya de la casa. A los 17 años de, la, de, de, de edad yo abrí la puerta a la desesperanza al temor y al miedo Ese día me cambió la vida ¿Me van a secuestrar? ¿A mí? ¿Yo qué hice? ¿A mí? Y lo único que recuerdo Y lo tengo muy claro Es que la noche que entró la desesperanza Y el miedo a mi corazón Esa misma noche Dios abrió la puerta de la iglesia Para mí Porque Dios da ¿Qué dio Dios esa noche? Sin saber qué hacer Hicimos una llamada a una familia de la iglesia Y esa familia nos dijo Vénganse ya a nuestra casa Van a pasar una temporada Con nosotros en casa Nosotros abrimos la puerta De nuestra casa para ustedes porque amo la iglesia? porque amo sobre todas las cosas La iglesia de Dios? Porque Dios dio una iglesia Que me protegió y me cubrió En el momento de la angustia Y del temor Dios da Dios da, yo no quería esa llamada Yo a los 17 años no sabía lo que era una amenaza de secuestro, perder la paz Saber ya ahora qué hago y para dónde voy Tomar a mi mamá y decirle vámonos de aquí Empaquemos lo primero que podamos en las maletas y perdámonos de aquí Pero lo que Dios proveyó Porque el Dios que conozco en la Biblia se llama Jehová Jire Es que en medio de la prueba Él no iba a quitar la prueba él iba a atravesar la prueba dándome su refugio a mi lado. Yo quiero decirte algo, ya es tiempo que venzamos la idea de un Dios de cajita de cristal que nos tiene que dar todo lo que nosotros queremos. Cuando lo queremos, como lo queremos y donde lo queremos. Y que nada malo nos puede pasar. Porque lo que yo encuentro en la Biblia es que los hijos de Dios atraviesan el valle de la sombra y de muerte, pero su vara y su callado es dado sobre ellos para infundirles aliento. ¿Qué es eso que Dios ha provisto para mí en tiempos de angustia, en tiempos de puertas cerradas, cuando no conseguía trabajo, cuando me negaban las puertas, cuando pasaba hojas de vida y no había respuesta? ¿Qué es eso que Dios ha provisto? Mucho más que un trabajo, mucho más que haber perdido mi seguridad, mucho más que haber enterrado a mi papá. ¿Qué es eso que tengo? Juan 3:16. Juan 3.16 tengo a Jesucristo viviendo en mí Tengo la esperanza de gloria Tengo la vida de Dios hecho carne viviendo por mí Y Romanos 8.32 va de la mano con Juan 3.16 Mira lo que dice Pablo en Romanos 8.32 El que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, verbo escatimar, retener El que no retuvo a su propio hijo, el que no lo negó El que sin dudar entregó, el que no se guardó a su propio hijo El que dio todo de sí, ¿cómo no nos dará mucho más Quiero que sepas que el regalo del cielo más valioso que tú tienes Se llama Jesucristo, Hijo de Dios sobre tu vida y quiero que sepas que ese es el regalo al cual Colombia no le puede seguir cerrando la puerta quiero volvértelo a decir quiero que sepas que Jesucristo, nombre sobre todo nombre, es el único regalo al cual esta nación no le puede seguir cerrando la puerta dos Dios no solo nos dio a Jesucristo Dios nos dio su iglesia su iglesia es un regalo del cielo y yo quiero que veas la iglesia del Señor como un regalo del cielo, es imperfecta, se equivoca, está compuesta por hombres y mujeres que fallamos, que hacemos las cosas mal, que no te tratamos como te dimos haber tratado. Pero el día que en la iglesia yo encontré refugio en el tiempo de angustia, ese día supe que la iglesia era el lugar donde yo quiero morir, donde me planto y me muero. ¿Y qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Construyendo esta prédica, vino esta frase de Dios sobre mi vida. Ojo, no veas la iglesia como la plataforma para hacer realidad tus sueños. No uses la iglesia del Señor para tener tu lugar en el mundo. La iglesia es un regalo de Dios para todos, no un lugar para fama personal. Si tú esperas que la iglesia te use a ti, tú estás usando la iglesia para tu beneficio personal. Y la iglesia no se usa, la iglesia se construye. Es un regalo del cielo para ti. Te lo dice alguien que no le gusta predicar. Te lo dice alguien que no quería predicar. Yo soy el tipo de persona que prefiere estar sentado en una silla, escondido Te lo quiero decir, te voy a confesar acá públicamente Pero entendí algo desde muy joven Que el que predica para Dios en una iglesia Es tan importante como el que está sentado en una silla Solo que cuando yo soy iglesia y no estoy predicando al frente tengo un la una labor más importante que el que está predicando. A mí me enseñaron desde muy joven que cuando yo estoy sentado en una silla viendo a otro predicar, yo no lo estoy juzgando, yo no lo estoy criticando, yo no me estoy comparando con él, yo no estoy pensando que yo lo podría hacer mejor que él. Yo estoy intercediendo por él, porque él es el que está al frente del cañón trayendo la palabra de Dios para producir un efecto en el mundo espiritual que Dios es el que quiere producir el que se compara, el que busca su sueño personal a través de la iglesia ya perdió su lugar en el reino y no ha recibido el regalo de Dios que es la iglesia para salvación de naciones Tercero, Dios nos dio su espíritu, Dios nos dio a Jesús, Dios nos dio su iglesia, Dios nos dio su espíritu Para guiarnos a toda verdad y esto es impresionante porque es la voz del espíritu la que te dirige a toda verdad Y estamos en un año, vamos a entrar en un año en que vamos a escuchar muchas voces Y quiero que lo escuches muy bien y vamos a escuchar muchas voces que te van a decir lo que tienes que hacer Cómo tienes que pensar, a dónde tienes que ir ¿A quién tienes que elegir? ¿Cómo te tienes que comportar? Hay muchos líderes políticos, aún religiosos, académicos, influencers que te están diciendo en este momento cuál es la verdad que tú tienes que comprar. Por favor, iglesia, la única voz que tenemos que escucharlos, que somos hijos de Dios Que recibimos los regalos del cielo Se llama la voz del Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad Así que si el otro año tienes que escoger algo Escoge basado en la voz del Espíritu Santo Y no basado en la voz de los influences que te están diciendo Qué es lo que tú tienes que vivir Y cómo tú tienes que vivir Ahora tú me vas a decir ¿Y cómo sé cuál es la voz del Espíritu Santo en mi vida? Ah, esa te la tengo y es facilísima El Espíritu Santo habla Precisamente lo que mi carne humana no haría Es así de sencillo Porque los dos se oponen entre sí Entonces ¿Quiere pelea? El Espíritu Santo dice Cálmate ¿Quiere todo ya? El Espíritu Santo dice Espera ¿Quiere más? El Espíritu Santo dice Agradece por lo que ya tienes Y cuídalo ¿Quieres destruir? El Espíritu Santo dice Construye ¿Quieres huir? El Espíritu Santo dice Enfréntalo ¿Quieres decir tres verdades y te lo dice alguien que a veces se le salen sus cuatro verdades? ¿Quieres decir tres verdades? Dilo con amor. Esa es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo dice que Colombia es una nación hermosa. La voz del mundo dice que Colombia está de mal en peor. Porque la voz del diablo busca destruir la fe, pero la voz de los hijos de Dios, sabemos que si hay arrepentimiento, hay cielos abiertos. Dios, no solamente nos dio a Jesús, no solamente nos dio su Espíritu, no solamente nos dio la Iglesia, Dios nos dio su Palabra, ese es el otro regalo del Cielo que hoy te quiero presentar y nos habla directo al corazón. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí o no que una de las cosas más frustrantes de la vida es destapar un regalo inútil? Tú lo miras y dices, yo ahora qué hago con esto. Sonríes por Karen y piensas por dentro. Pero lo que me dice a mí la Biblia es que Dios se encargó de dejarnos en nosotros a una Biblia. Útil. ¿Cuál es el problema? Que no la utilizamos Dios te dio un tesoro como regalo Su palabra Pero la prevención a la Biblia El pensar que es un libro anticuado El pensar que Dios no entiendo La pereza, el cansancio Está haciendo que tú conviertas en inútil el arma más útil que tienes en tus manos. Es un regalazo del cielo. Dos ejemplos con esto que te quiero contar. La, map, la persona que es mi mano derecha en el programa de apoyo social me contó justo la semana pasada esta situación que vivimos repartiendo uno, un, un kit eh, de, de regalos en uno de los hospitales del distrito de Bogotá. Cuando llegamos con nuestro kit de regalos, ella se encontró con una mujer, una mujer que estaba cuidando a un paciente enfermo. Nosotros como iglesia nos hemos propuesto que cada kit que va a ser entregado en los hospitales, en los colegios, en las clínicas, en las fundaciones, vaya con una Biblia para adultos y una Biblia ilustrada para niños. Toda persona va a recibir en su mercado, en su kit, donde sea que esté recibiendo algo de nosotros, una Biblia escrita para adulto y para niño. Luego llegamos al hospital y la persona que me ayuda se fijó en una señora que estaba cuidando a un paciente ella fue dirigida por el Espíritu Santo y se acercó a esta mujer y le entregó el paquete y la mujer empezó a destapar el paquete y lo primero que sacó fue la Biblia y la señora se queda mirando a la persona de nuestra iglesia y le dice lo siguiente le pedí a Dios que me regalara una Biblia y no sabía y no tengo para comprar una gracias Gracias. Y quiero decirte algo y te lo voy a decir con la voz del Espíritu Santo. <risa> Colombia tiene un problema de pobreza espiritual, no física. El problema de Colombia es cerrarle la puerta a la autoridad de la Palabra de Dios. Pero esta mujer que en ese hospital estaba clamando por una Biblia, recibió el regalo del cielo porque Dios siempre va a darle al que tiene hambre y sed de él. Es impresionante. Segundo ilustración que te quiero dar para decirte por qué la Biblia es un regalo. Mi esposa me preguntó hace tres días exactamente, oye, ¿qué quieres esta Navidad de regalo? Y me lo dijo en tono de esposa. No me digas que otra vez quieres la misma Biblia que llevas comprando cada cinco años. Y la miré a los ojos y le dije, este man es monotemático, ¿qué le vamos a hacer? Quiero otra vez la misma Biblia que llevo leyendo cinco años. ¿Por qué razón? Porque esta Biblia permite, no está dividida por capítulos como todas las Biblias, sino está dividida por días. Entonces leo una porción del Antiguo Testamento, un Salmo, un proverbio, una porción del Nuevo Testamento cada día. ¿Es exigente? Sí, sí es exigente. Pero esta es la Biblia que me ha permitido leer toda la Biblia completa ya por cinco años y, y, y ella me dijo, oye, ¿tú no te cansas de leer siempre lo mismo? Y yo le dije, lo que pasa es que a mí me aburre leer siempre lo mismo, menos la Biblia Porque descubrí que lo que fue escrito hace 70 años es válido en el año 74, en el año 1230, en el año 1829, en el año 2010 y hasta los siglos de los siglos de los siglos. Y cada vez que leo el Salmo 23 por enésima vez, Dios se encarga de volverlo a hacer nuevo en mi vida. Porque vamos a estrenar los regalos de Dios cada mañana. Y no se queda allí La Biblia dice que nos da un cielo nuevo y una tierra nueva Dios en este momento está construyendo en el cielo un regalo para ti Una casa en la nueva Jerusalén celestial Dios te está haciendo una morada en el cielo Y es un regalo del cielo para ti No se queda allí Dios nos da un regalo muy poderoso y es la esperanza del reencuentro Yo sé lo duro que es pasar por la pérdida de un ser querido Pero también sé que cuando hemos pasado por el duelo de la pérdida Tengo una esperanza y sé que la persona que murió, que estoy enterrando Ya lo recibió todo de Dios A mí me duele pero tengo la satisfacción que el que murió en Cristo recibió un cuerpo nuevo, ojos que lo ven a él, una ciudad nueva, está disfrutando de la presencia de Dios, está gozando con Dios y Dios está a su lado. Y me está esperando para que cuando Dios tenga bien llamarme, no antes, cuando Él diga que es mi momento, yo tenga un reencuentro con Dios y con esa persona que se fue primero que yo. Hay esperanza aún en el duelo. Ustedes saben que el papá de Natalia falleció, de Natalia Nieto, falleció hace una semana. A Natalia le correspondía predicar hoy. En la funeraria, Natalia se me acercó y me dijo: ¿Me reemplazas? Y le dije: ¡Ay! ¡Ay! No tengo predica lista pero al ver la esperanza de Natalia en el reencuentro dije, sí lo voy a hacer porque tengo un Dios que dos días antes de la muerte del papá de Natalia me había dado un versículo y me había dicho eso es para una prédica, Henry y te lo quiero leer Oseas capítulo 2, versículo 19 ¿qué dice? te convertiré, Dios hablándole a Israel, a su iglesia a su pueblo, te convertiré en mi esposa para siempre y te daré como regalos la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. ¿Sabes qué entendí, de Dios? Que Natalia estaba pasando por la noche oscura, pero nuestro Dios en el cielo tiene como regalo para ella. Y para todos los que este año y durante esta pandemia han enterrado a un familiar, la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia como regalos. Regalos de cielo. Y va más allá. Dios nos dio como regalo una nueva identidad. Primera de Juan 3.1, ¿estás preparado para este versículo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sea, seamos llamados hijos de Dios. Dios dice de ti, tú no eres nada menos que mi hijo, que mi hija de mi corazón. Y mis regalos son tu herencia. Mi palabra es tu verdad. Tú no eres lo que por años te han dicho que tú eres. Tú no eres lo que el pecado te ha dicho al oído que tú eres. Tú no eres lo que otras personas te han señalado para decir que tú eres. Tú eres hijo, hija del Dios Todopoderoso, Elohim, el Dios sobre todas las cosas. Y hay más. La Biblia tiene esta declaración tan poderosa, lamentaciones 3.23. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sabes que todos los que estamos aquí tenemos algo en común? Y es que esta mañana cuando nos levantamos, tú y yo estrenamos misericordias de Dios como regalos del cielo. Él volvió a soplar el aire que debía entrar por mis pulmones para que yo me pudiera levantar de ese campo. Dios sigue soplando su aliento de vida sobre los que seguimos acá en la tierra esperando su regreso. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué a veces no nos damos cuenta de los regalos de Dios? Quiero llevarte a un relato muy cortico en la Biblia acerca del momento de la crucifixión para que entiendas la forma como nosotros reaccionamos ante los regalos de Dios Jesús ya está en la cruz Y Lucas 23, 38 al 43 Nos habla de dos ladrones que fueron crucificados Cada uno al lado de Jesús Y quiero leerte la porción Uno de los criminales colgados junto a él se burló ¿Así que eres el Mesías? Demuéstrate salvándote a ti mismo Y a nosotros también Pero el otro criminal protestó ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo Luego dijo, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Los dos ladrones, los dos malhechores son un tipo de la forma como tú y yo vamos a reaccionar ante los regalos de Dios Estamos condenados, estamos destinados a la muerte Ya hemos pasado por el oprobio, el señalamiento Hemos vivido días terribles sobre la tierra Y llegó el tiempo de nuestro juicio Y lo que merecíamos era la muerte Y estamos compartiendo el mismo monte De desolación, de angustia, de dolor físico Y de muerte que Jesús estaba compartiendo Solamente que Jesús está tomando ese lugar Por esos malhechores, por ti y por mí Un malhechor desafiante con su corazón endurecido, como te dije al principio de esta prédica Corazón frío, corazón de manos escondidas para no recibir de Dios Se presenta delante de Jesús y le dice Oye, así que tú eres el Mesías Porque este hombre no podía ver lo que el otro estaba viendo Este hombre veía a Jesús ensangrentado, herido, destruido Sin poder, sin fuerza, muriendo en una cruz sus ojos estaban viendo de, desde la perspectiva de un malhechor Así que tú eres desafiante Le dice, demuestra quién tú eres salvándote a ti mismo Y es que cuando los regalos de Dios no tienen sentido en nuestra vida Cuando no hemos entendido que el cielo está abierto a favor de nosotros Siempre vamos a buscar a Dios demostrando que sí es lo que nosotros necesitamos Dame lo que necesito Respóndeme como yo quiero En mis términos, bajo mis condiciones Muéstrame que tú sí eres ese Dios A ver, muéstrame que sí me puedes salvar El hábito del, pe del pecado Deja en nosotros un menosprecio hacia la persona de Jesús El pecado nos lleva a burlarnos de la persona de Jesús El otro criminal está escuchando la, 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 el desafío y era igual de criminal, también era ladrón, pero él no estaba mirando a Jesús con los ojos humanos. Él no estaba mirando a Jesús vencido y derrotado. Él tuvo temor de la persona a la cual estaba muriendo a su lado. Y me encanta que la Biblia diga protestó. ¿Sabes que a la iglesia reformada se le conocía como la iglesia protestante? ¿Y sabes que nosotros en realidad somos los protestantes que protestamos en contra del pecado? Y la única protesta que Dios nos permite es la protesta que va en contra de la divinidad, de la autoridad de Dios sobre la tierra si vas a protestar por algo protesta cuando alguien se levante a desafiar a tu salvador y lo que está escrito en la Biblia nosotros merecemos morir por nuestros crímenes pero este hombre no ha hecho nada malo su protesta se fundamentó en el reconocimiento de su pecado yo soy pecador, yo, yo merecía la cruz, Jesucristo no. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uf, quiero el regalo, tengo sed del regalo. Quiero un regalo de ti, te necesito a ti. Y Jesús experimentando dolor físico, en la agonía, cuando no quería escuchar a nadie, cuando el cielo se estaba cerrando sobre él. Lo mira con compasión y le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los regalos del cielo están disponibles, listos, hoy para el que tiene hambre y sed, de la persona de Jesucristo Jesús en la cruz Te dice Recibe rectitud Recibe justicia Recibe mi amor Recibe misericordia Y delante de esa cruz en Navidad Hoy podemos decir Señor Me has dado mucho Hazme Un regalo del cielo Para la tierra Hoy Quiero ser tu regalo Yo quiero que ustedes se coloquen de pie Y Yo quiero que por un segundo pienses Que tú eres Un regalo del cielo sobre la tierra Seguramente estás aquí y sientes que has sido despojado de muchas cosas, de muchos sueños Que has perdido mucho Para algunos el 2020, el 2021 es una suma de pérdidas Perdí, 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 ya no tengo Fracasé, no lo logré, volví a caer Puedes tener un resumen Perdiste un familiar Has pasado por el valle de sombra de muerte Has sentido el temor, has sentido angustia pero este año no se termina así, este año se termina con tus ojos puestos en la cruz viendo al Salvador y diciéndole Señor yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo Jesús que tú tienes el poder de acordarte de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Jesús. Y Jesús en medio de su agonía, en el dolor de la cruz, te mira con amor y te dice, la eternidad es tu regalo. Vamos a bajar a la tierra días de eternidad. Vas a volver a mí, vas a volver a mi palabra, vas a volver a mi espíritu, vas a volver a la iglesia, vas a mirar misericordias nuevas cada mañana, vas a volver a sonreír, vas a creer otra vez, vas a recibir la esperanza del reencuentro, vas a saber que aun cuando enterraste, yo vivifiqué, aun cuando sientes que perdiste, yo vuelvo a empezar y lo que yo empiezo, yo lo termino. Yo soy tu Padre, yo soy tu Padre, que entrega regalos del cielo sobre ti.
1: Tanto el mundo Dios amor.
0: Y recíbelo allí Señor yo recibo vida Yo recibo vida eterna Yo recibo de ti Pasión por tu palabra Yo recibo a tu espíritu Yo recibo voz de aliento Yo recibo misericordias nuevas Yo recibo esperanza Y yo declaro Señor Está escrito en la cruz Fui declarado recto, en la cruz fui declarado justo, en la cruz conocí el verdadero amor, en la cruz recibí misericordia eterna, todo lo tengo en ti Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero saber quién nos visita por primera vez Si esta es tu primera vez con nosotros por favor permanece de pie El resto nos podemos sentar pero si es tu primera vez con nosotros por favor permanece en pie Te queremos saludar, Dios los bendiga Qué bueno verlos Dios los bendiga si están conectados también en la transmisión Párense ahí donde están por favor que todos vamos a extender la mano hacia ustedes Queremos orar por ustedes, Padre Dios gracias Gracias por cada persona que viene hoy por primera vez a este lugar Señor yo te pido que en este momento Tú los abraces Yo te pido que en este momento El cielo mismo se abra Sobre sus vidas Y lo que ellos sienten que han perdido Que se les ha quitado Que les ha sido robado Hoy en el nombre de Jesús Es cambiado Por regalos del cielo Salvación Vida eterna Vida poderosa sobre la tierra yo quiero que juntos hagamos esta oración. Digan conmigo, Padre Dios, yo te necesito. Yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Jesucristo, Hijo de Dios, perdona mi pecado. Te acepto como Salvador. Y sé que tienes para mí vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén Y este aplauso es para ustedes Qué alegría tenerlos acá Por favor no se sienten Ustedes son nuestros invitados especiales en esta reunión Así que van a salir a los pasillos A unas personas de negro Que los van a guiar a nuestro salón VIP Ahí tenemos Ahí vienen que, ahí vienen qué, ahí vienen que Un regalo muy especial que les queremos dar Muy poderoso Así que vayan por su regalo Un abrazo también que les queremos dar como iglesia Y si tú estás conectado Por favor con tu celular vas a captar ahí este eh, código QR y te va a comunicar con el call center de nuestra iglesia y hay una persona está lista para responderte y para bendecirte y también para decirte cómo puedes obtener ese regalo que te queremos dar como iglesia así que por favor ahí con el celular el código QR y wow me queda poquito pero alcanzamos a hacer Villancico de Navidad rapidísimo así cortico Hay que celebrar Navidad Dios dio Dios dio así que nos ponemos de pie Y cantamos esta canción toca la versión En aquel
1: día nació Jesús Vamos a cantarlo juntos En aquel día nació Jesús Mi gran regalo, La esperanza Celebrará
2: su gran bondad Mi corazón se alegrará Celebrará su gran bondad La sí. luz resplandeció
0: Los bendiga ya casi feliz navidad, ya casi Feliz navidad Dios los bendiga
1: En el mes de la Biblia encuentra todo lo Que necesitas para tu tiempo con Dios Biblia tipo journaling, kit de Bible Journaling, colores y mucho más te recomendamos nuestro autor del mes, el pastor Andrés Corson nos trae su nuevo libro La oración es la clave del éxito, en el cual aprenderás a apasionarte por la oración. Y para los niños el libro Yo Soy, encuentra 40 razones para que tus hijos confíen en Dios. Endulza tu día con nuestros snacks, brownie con arequipe, galletas, cafecitas y